วัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสด์นะครับเรามาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆนะครับเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับขอบคุณหน้ากากผ้ากราฟีน Clean Tech นะครับผ้ากราฟีนมีคุณสมบัติพิเศษสะท้อนฝุ่น PM 2.5 ช่วยป้องกันไวรัสแล้วก็ยับยั้งแบคทีเรียได้ 99.9% นะครับใส่สบายระบายความร้อนซักได้ถึง30ครั้งด้วยกันนะครับซื้อได้ทาง Shopee Lazada แล้วก็ Line แอด Clean Tech นะครับแล้วก็ขอบคุณคุโมสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับสำหรับล้างมือส่วนผสมจากธรรมชาตินะฮะฟู้ดเกรดแล้วก็ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ 99% เช่นกันนะครับหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada FN แล้วก็ Villa Market ทุกสาขานะครับและถ้าใครมีปัญหาเรื่องส้นเท้าแตกนะครับก็ขอแนะนำ LG Plus Crack Kill Cream นะครับใช้ทาส้นเท้าที่แตกแห้งให้เห็นผลดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะว่าช่วยดึงดูดกักเก็บแล้วก็ควบคุม <coughs> ขออภัยครับควบคุมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับแล้วก็ปรับเซลล์ผิวหนังที่แตกแห้งให้กลับมาเป็นปกตินะครับ LG Plus Crack Kill Cream นะฮะซื้อได้ตามร้านขายยาไกลบานคุณนะครับ <coughs> โอเคครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็เช่นเคยนะครับฝากกดแชร์กันสักคนละแชร์นะฮะกดไลค์ก็ได้นะครับทาง Facebook แล้วก็ถ้าเข้ามาทาง YouTube ก็กด Subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับเราดูสวัสดิ์นะครับบางคนบอกว่าตื่นมาฟังทันตั้งแต่ต้นด้วยนะฮะคุณดะนุพันธ์นะฮะขอบคุณมากครับผมตั้งชื่อตอนนะฮะเอาไว้ว่าทําแบบนี้ได้ชีวิตไม่สับสนและหลงทางนะครับคือพอดีว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยหยิบเอาหนังสือเล่มนี้นะฮะหนังสือคลาสสิกซึ่ง <coughs> ไม่ใหม่แล้วนะฮะจริงๆก็ออกมาเป็นเวลาระยะเวลายาวนานมากแต่ก็ยังคงใช้ได้ดีอยู่นะครับในโลกยุคป,ปัจจุบันนะครับนั่นก็คือเล่มนี้นะฮะ The Seven Habits of Highly Effective People นะครับของสตีเฟนเอ่อสตีเฟนอาร์โควีนะครับซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยยกเอาอุปนิสัยข้อแรกเนี่ยมาคุยกันนะครับแล้วก็พอดีว่ามีคอมเมนต์ในทาง YouTube นะฮะบอกว่าอยากจะให้เล่าให้ครบไปเลยนะก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับจะทยอยมาเล่าคิดว่าถ้าเราได้ครบทั้งหมดก็น่าจะเป็นประโยชน์เช่นกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในอุปนิสัยที่2นะฮะอย่างที่ตั้งชื่อไว้ครับว่าชีวิตสับสนหลงทางเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าสนใจนะฮะแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเคยเป็นบ้างไหมนะครับหรือว่าใครกําลังรู้สึกแบบนั้นอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็เคยมีความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยมาตลอดนะฮะในช่วงเวลามัธยมนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยแล้วก็เรียนจบมานะฮะก็ยังงงๆอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยฉันควรจะเรียนอะไรต่อนะฮะเลือกสายอะไรดีเลือกคณะอะไรดีนะครับแล้วก็ออกมาประกอบวิชาชีพอะไรนะฮะทำอะไรมันถึงจะรู้สึกว่ามันใช่ตัวเรานะฮะนอกจากนั้นเนี่ยการตัดสินใจในหลายๆครั้งในชีวิตนะครับในกับหลายๆเรื่องนะฮะเรื่องความสัมพันธ์เรื่องครอบครัวนะครับเรื่องของการงานเรื่องของการจะเอาตังค์เนี่ยไปใช้จ่ายในเรื่องอะไรนะฮะซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดจะไปลงทุนยังไงเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นทางเลือกด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยมันประกอบไปด้วยทางเลือกมากมายเต็ไมไปหมดนะฮะกว่าที่เราจะใช้ชีวิตมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมากี่ครั้งด้วยกันนะฮะตอนที่เคยสัมภาษณ์นาเน็กเนี่ยผมถามเขาว่าถ้าเกิดว่าขอพรเนี่ยได้ข้อหนึ่งเนี่ยเขาจะขอพรอะไรนะฮะนาเน็กเนี่ยตอบบอกว่าขอให้ทุกการตัดสินใจเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับก็เป็นคําขอพรที่น่าสนใจนะฮะ
แต่ว่าจะว่าไปเนี่ยถ้าเราลองทบทวนดูดีๆเนี่ยการตัดสินใจจะว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันก็วัดยากเหมือนกันนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าเวลาที่เราตัดสินใจอะไรไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราได้เลือกในสิ่งที่สติปัญญาตอนนั้นของเราเนี่ยมันมันพอเหมาะที่สุดแล้วนะฮะก็คือว่าเรามันก็ตัดสินใจได้เท่านั้นนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้ลองมาดูครับว่าสตีเฟนโคบีเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์นะฮะในการที่ทําให้เราตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆเนี่ยยังไงถึงจะลดทอนความสับสนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าฉันเนี่ยไม่ได้หลงทางอยู่บนเส้นทางชีวิตนะครับว่าทํำยังไงได้บ้างนะฮะเพราะฉะนั้นมาคุยกันเรื่องอุปนิสัยที่2นะครับมีโค้ดอันหนึ่งนะฮะที่ถูกยกขึ้นมาในตอนต้นเลยนะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่วางทอดไว้เบื้องหลังสิ่งที่วางรออยู่เบื้องหน้าถือเป็นเรื่องเล็กน้อยเปรียบเทียบกับสิ่งที่อยู่ในตัวเรานะครับผู้พูดก็คือโอลิเวอร์เวนเดลโฮมส์นะฮะน่าสนใจนะครับต้นหมายความว่าไม่ว่าอะไรมันจะรอเราอยู่นะครับหรือไม่ว่าอะไรมันจะผ่านไปแล้วเนี่ย <coughs> มันก็ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่ว่าสิ่งที่มันสําคัญมากไปกว่านั้นคือสิ่งที่มันอยู่ในตัวเรามากกว่านั่นหมายความว่าถ้าเรารู้จักตัวเองแล้วก็เข้าใจว่าคุณค่าอะไรที่เราให้กับชีวิตนี้นะฮะเราก็จะเหมือนกับอนาคตแล้วก็อดีตเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับเราเนี่ยลดลงด้วยนะฮะทำยังไงเราถึงจะเจอคุณค่านั้นได้นะครับเขาเริ่มต้นแบบนี้ฮะว่าให้ลองใช้เวลานะครับลองคิดตามกันไปก็ได้นะครับลองจินตนาการถึงงานศพงานหนึ่งนะฮะที่มันสมจริงมากๆนะครับคุณเดินเข้าไปในงานศพนั้นมีผู้คนใส่ชุดดําอยู่เต็มไปหมดนะฮะแล้วก็แล้วแต่เลยว่าแต่ละคนเคยไปงานศพแบบไหนมานะครับรถจอดเรียงรายนะฮะมีถ้าเป็นชาวพุทธก็พระก็ค่อยๆเดินเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวก็จะสวดพิธีศพนะครับให้นึกถึงงานศพเหล่านั้นนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นวันเผานะครับก็จะมีคนขึ้นมาพูดถึงใช่ไหมครับว่าแล้วคนคนนี้เขามีความรู้สึกอะไรต่อคนคนนี้นะครับเคยมีคุณงามความดีประโยชน์อะไรมาบ้างนะฮะแล้วเมื่ออยู่ในงานศพนั้นไปสักพักหนึ่งเนี่ยคุณก็ตระหนักว่านี่คืองานศพของตัวคุณเองนะครับซีเฟนโควีเนี่ยเริ่มต้นแบบนั้นถามว่าเขาเริ่มต้นสร้างภาพนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะฮะเขาก็บอกว่าเมื่อคุณอยู่ในงานศพนั้นให้คุณลองลำลึกดูก็ได้คิดดูก็ได้นะฮะว่า <coughs> มีคนขึ้นไปกล่าวถึงคุณเนี่ยสี่คนแล้วอยากให้เขาเนี่ยพูดถึงคุณในแง่มุมไหนบ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ้าภรรยาของคุณกล่าวถึงคุณเขาจะพูดยังไงนะฮะลูกๆกล่าวถึงคุณจะพูดยังไงนะครับญาติเพื่อนร่วมงานนะฮะหรือผู้คนอื่นๆที่มีความผูกพันกันเนี่ยเวลาเขาพูดถึงเราเนี่ยเราอยากให้เขาพูดถึงเราในลักษณะไหนนะครับคุณสมบัติหรือว่าคุณลักษณะข้อไหนในตัวเราที่เราอยากให้พวกเขามองเห็นนะครับผลงานหรือความสําเร็จชิ้นไหนที่เราอยากให้เขาพูดถึงแล้วก็ถูกจดจําไว้นะครับลองเหลียวมองไปรอบตัวของคุณอยู่นะฮะว่าทุกคนที่มาร่วมพิธีศพเนี่ยของเราเนี่ยนะฮะเราได้ทําอะไรเอาไว้ให้กับชีวิตของพวกเขาบ้างนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นสตาร์ทบทเนี่ยที่น่าสนใจมากเลยนะฮะแล้วผมก็คิดว่า <coughs> เวลาที่คนเราคิดถึงการตายของตัวเองเนี่ยหลายครั้งมันทําให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามากขึ้นนะครับแต่ซีเวนโควีเนี่ยชวนคิดลงไปลึกไปกว่าน,นั้นอีกนั่นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมันหมดสิ้นของชีวิตนี้แล้วเนี่ยมันสะท้อนกลับมาถึงช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่นะครับว่าเราได้ให้คุณค่ากับอะไร
เราใช้เวลาไปกับการสร้างสรรค์อะไรขึ้นมานะครับแล้วผู้คนจดจําอะไรในตัวเราได้แล้วทําประโยชน์อะไรให้กับคนทั้งใกล้และไกลตัวเองบ้างนะครับสิ่งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคงก็ได้นะฮะที่ทําให้เราตอบตัวเองได้ว่าต่อไปนี้เนี่ยเวลาที่จะเลือกเส้นทางเดินในชีวิตเนี่ยเราจะเลือกมันจากหลักเกณฑ์อะไรแล้วในบทเนี้ยมันก็จะคุยกันเรื่องเนี้ยแบบขยี้ออกมาอย่างละเอียดมากๆเลยนะครับก็ไปต่อกันนะฮะในนี้ก็บอกว่าแต่ละเศษเสี้ยวของชีวิตเราเนี่ยพฤติกรรมในวันนี้พฤติกรรมในวันพรุ่งนี้นะฮะพฤติกรรมในสัปดาห์หน้าในเดือนหน้าแล้วก็ในปีหน้าทั้งหลายเนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือภาพรวมนะฮะของคําถามที่เราจะต้องตอบว่าสิ่งใดคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเรานะฮะถ้ากําหนดบ้านปลายไว้ชัดเจนแล้วเนี่ยก็จะรู้นะฮะว่าเลือกไอ้เจ้าทางเลือกต่างๆเนี่ยเราเลือกบนเส้นทางหลักนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่มีเส้นทางหลักนี้เลยนะฮะเราตอบตัวเองไม่ได้ว่าตกลงแล้วฉันให้ความสําคัญกับอะไรเนี่ยเราก็จะเลือกสเปะสปะมากนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งเราก็จะงงงว่าเอ๊ะตกลงแล้วฉันใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะครับตกลงแล้วฉันต้องการเงินเดือนที่มากขึ้นหรือฉันจะต้องการให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นหรือสุขภาพของฉันมันจําเป็นหรือเปล่านะฮะมันมีคําถามมากมายเต็มไปหมดนะฮะในชีวิตซึ่งนี่นี่ก็บอกว่านะับเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินที่จะพัดหลุดเข้าไปนะฮะในกับดักแห่งกิจกรรมเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันเต็มไปด้วยกิจกรรมที่มันทั้งงานราดงานหลวงนะฮะสำคัญไม่สำคัญสนุกบันเทิงนะฮะหรือว่าสร้างความรู้ต่างๆนานาเนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมทั้งนั้นนะครับแล้วเราก็อยู่กับความวุ่นวายในชีวิตแบบนี้เราอาจจะต้องทํางานหนักต้องทุ่มเทให้มากขึ้นไปนะฮะต้องปีนบันไดแห่งความสําเร็จต่างๆนานานะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้พลังงานและเวลาของเราทั้งสิ้นนะฮะมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราใช้เวลากับสิ่งนั้นเนี่ยมาเนิ่นนาน30 40ปีนะฮะแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเราก็ถึงปิ๊งขึ้นมาว่าอ้าวเฮ้ยที่ปีนมาทั้งหมดเหนื่อยมาทั้งหมดเนี่ยเราพลาดบันไดไปผิดกําแพงนะครับคือไอ้กําแพงที่อยากจะปีนข้ามไปเนี่ยไม่ใช่บันไดที่ไม่ใช่กําแพงที่ฉันอยากจะปีนข้ามว่ะจริงๆมันมีกําแพงอื่นที่มีคุณค่ามากกว่านะครับแต่ดันใช้เวลาเนี่ยมามากมายแล้วฉะนั้นเนี่ยก่อนจะปีนกําแพงเนี่ยมันจึงควรตั้งคําถามสิ่งเนี้ยให้ดีๆนะครับไม่งั้นก็จะสับสนแล้วก็อาจจะไปเจอสิ่งหนึ่งนะฮะที่เขาเรียกกันว่าชัยชนะที่กลวงเปล่านะครับก็คือคุณประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยแหละแต่พอไปถึงยอดเขาแล้วเนี่ยกลับรู้สึกว่าอ้าวไม่มีคุณค่านี่หว่ามันมันไม่ใช่คําตอบของสิ่งที่เคยไขว่คว้ามาตลอดนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ชวนกันมาตั้งต้นนะฮะกับจุดสตาร์ทที่มันได้คําตอบที่ชัดเจนมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็บอกว่าชีวิตของเราเนี่ยจะแตกต่างไปจากนี้มากแค่ไหนถ้าเรารู้ซึ้งว่าสิ่งใดเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตเรานะฮะแล้วก็กําหนดเป้าหมายนั้นเนี่ยไว้ในใจนะครับหากคุณทบทวนเนื้อหาที่อ่ที่ต้องการจะให้คนที่ขึ้นมากล่าวคําไว้อะไรเนี่ยนะครับในงานศพของตัวเองเนี่ยได้อย่างชัดเจนเนี่ยนั่นแปลว่าคุณค้นพบนิยามความสําเร็จของคุณเนี่ยแล้วนะครับซึ่งโควิดเนี่ยเขาก็บอกว่ามันอาจจะแตกต่างไปจากที่คุณเคยเดินมาตลอดชีวิตเลยก็ได้นะครับเช่นเราอาจจะเคยตั้งเป้าว่าจะต้องได้ขึ้นตําแหน่งนี้ในช่วงวัยเท่าไหร่นะฮะแต่คําตอบมันอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้ว่าเอ้ยฉันอยากจะทําตัวให้เป็นประโยชน์กับชุมชนมากที่สุดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะซึ่ง <coughs> มันอาจจะมีคุณค่าอื่นนะครับที่เราต้องการหรือให้ความสําคัญกับมันมากกว่าที่ซ่อนอยู่ก็เป็นไปได้นะครับอันนึงที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยใช้คําพูดบอกว่าสรรพสิ่งสร้างสองครั้งนะครับความหมายของมันคืออะไรนะฮะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่จะมาบอกว่า
ทุกอย่างเนี่ยในชีวิตเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาสองครั้งด้วยกันเขาอธิบายแบบนี้ครับว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันจะต้องถูกสร้างขึ้นมาในใจก่อนแล้วพอมันถูกสร้างขึ้นมาในใจแล้วเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจึงไปลงมือทำนะฮะถ้าลองพูดยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือบ้านนั่นเองนะฮะถ้าเรียนคณะผมมาก็จะก็จะปิ๊งเลยว่ามันถูกสร้างสองครั้งจริงๆครั้งแรกเนี่ยก็คือจินตนาการมันขึ้นมาก่อนว่าบ้านหลังเนี้ยมันควรจะเป็นยังไงแล้วก็ต้องวาดแบบขึ้นมานะครับจริงๆไอ้ช่วงแก้แบบก็แก้กันเยอะมากเลยนะฮะจนกระทั่งแบบมันเป็นที่พอใจละวาดภาพขึ้นมาเป็นบ้านที่เราพอใจแล้วจึงเริ่มดําเนินการก่อสร้างอย่างจริงๆใช่ไหมฮะแล้วก็พอมันสร้างจริงๆเนี่ยมันถึงสร้างอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนที่จะสร้างจริงได้ถ้ามันไม่เคยมีภาพในใจเลยเนี่ยมันสร้างไม่ได้นะฮะในนี้บอกว่ากฎของช่างไม้เนี่ยก็คือวัดสองครั้งตัดครั้งเดียวนะครับก็วาดวัดให้เคลียร์ให้ชัดก่อนนะฮะถึงจะสร้างได้ฉะนั้นเนี่ยประเด็นของโควิดก็คือว่าจินตนาการของภาพสุดท้ายมันจึงสําคัญถ้าจินตนาการเนี้ยมันไม่ถูกสร้างก่อนเราอาจจะไปลงแรงนะฮะแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยสร้างอะไรก็ไม่รู้ตั้งมากมายแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเป็นมันอาจจะเป็นบ้านหลังหนึ่งที่เสร็จออกมามันอาจจะเป็นชีวิตหนึ่งที่เสร็จออกมานะครับแล้วก็กลายเป็นว่าอ้าวเฮ้ยมันไม่ใช่ภาพนี้นี่หว่าที่ฉันอยากจะได้นะฮะฉะนั้นไอ้ขั้นตอนของจินตนาการเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่สําคัญแล้วก็เป็นขั้นตอนที่มนุษย์เราได้เปรียบนะฮะคือเราสามารถที่จะวางแผนเนี่ยได้แล้วเราก็ควรจะใช้มันด้วยนะครับซึ่งในนี้ก็ย้อนกลับไปถึงอุปนิสัยที่1น,นะฮะถ้าใครยังไม่ได้ดูอุปนิสัยที่1ก็ย้อนกลับไปดูได้นะฮะในช่องนี้นะครับเขาบอกว่าอุปนิสัยที่1ที่เราพูดกันเรื่อง proactive เนี่ยนะฮะก็มันหมายความว่าฉันเนี่ยเชื่อว่าชีวิตเนี้ยฉันจะเป็นผู้ที่จะสร้างมันขึ้นมาได้ไม่ใช่เป็นผู้ที่รับผลของการกระทําเท่านั้นนะฮะแต่อุปนิสัยที่2เนี่ยมันกําหนดการสร้างครั้งแรกของเราก็คือเมื่อเชื่อละว,ว่าฉันจะเป็นคนที่สร้างชีวิตไอ้เจ้าอุปนิสัยที่2เนี่ยก็จะบอกว่างั้นฉันจะจินตนาการถึงชีวิตของฉันที่มันน่าจะเป็นขึ้นมานะครับทีนี้พอเรามาพูดถึงการสร้างครั้งแรกนะฮะว่ามันจะสร้างยังไงได้บ้างนะครับเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าการบริหารจัดการเนี่ยมันก็คือการทุ่มเทนะฮะไปในเรื่องที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็คือภาวะผู้นำนะฮะภาวะผู้นำเนี่ยเป็นคนที่ชี้ไปว่าเราจะเอาบันไดเนี่ยไปพาดกำแพงไหนดีแล้วมาปีนข้ามเนี่ยไปด้วยกันนะฮะในขณะที่ผู้จัดการเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ฉันจะจัดการการปีนกาแพงเนี่ยไปให้มันสาเร็จนะครับหลายครั้งในชีวิตเนี่ยโควิดบอกว่าเราอยู่ในสถานะของผู้จัดการคือเราแค่ทําในสิ่งที่เราอยากที่เราแบบจะต้องทําอะให้มันเสร็จสิ้นไปเท่านั้นนะครับเช่นสมมุติว่าอ่ะงานเนี้ยมันเข้ามาละเราก็ต้องทํามันให้จบไปนะครับหรือว่าอ่ะครอบครัวจะต้องมีภารกิจนี้นะครับเราก็ดําเนินการมันให้จบสิ้นไปนะครับมันก็เหมือนกับเพียงแค่จัดการในรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยให้มันจบไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วถ้าชีวิตเนี่ยมันมันอยู่กับขั้นตอนเล็กน้อยแบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับมันไม่ถูกวางแผนในภาพใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากจะชวนเนี่ยก็คืออยากจะชวนมากําหนดภาพใหญ่ของชีวิตก่อนนะครับแล้วถึงค่อยไปลงรายละเอียดว่าทํามันให้สําเร็จได้ยังไงเพราะหลายครั้งเนี่ยในชีวิตเรามันกลับกันแต่ผมว่ามันเหมาะมากเลยที่เราจะมาคุยเรื่องนี้ในช่วงต้นปีนะครับเพราะว่าเราอาจจะใช้เวลาทั้งปีที่แล้วเนี่ยไปกับการพยายามปีนบันไดก็ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะปีนไปทําไมแล้วก็ใช่เป้าหมายจริงหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นการกําหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายและทิศทางเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะฮะมันเหมือนกับการร่างแผนที่เนี่ยขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งในนี้ก็บอกว่าความมีประสิทธิผลเนี่ย
หรือว่าอาจจะถึงขั้นการอยู่รอดของเราเลยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเนี่ยทุ่มเทอุตสาหะแค่ไหนนะฮะแต่อยู่ที่ว่าไอ้เจ้าความขยันทุ่มเททั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้นึกถึงคําที่เขาชอบแซวกันใช่ไหมครับว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยอะไรเงี้ยนะฮะก็เหมือนกันแต่มันอาจจะไม่ผลลัพธ์อาจจะไม่ใช่ความรวยก็ได้แต่ว่ามันคือเราอาจจะขยันอยู่บางอย่างเนี่ยอยู่เป็น10ปีเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อที่จะค้นพบว่าอา้าวมันไม่ใช่เป้าหมายในชีวิตที่เราให้คุณค่านี่นะนะฮะซึ่งเขาก็พูดถึงเปรียบเทียบอีกนะครับบอกว่าการบริหารจัดการที่ทรงประสิทธิภาพนะฮะคือต่อให้คุณเป็นคนที่บริหารจัดการชีวิตตัวเองเนี่ยได้ดีมากทํางานได้ดีมากเก่งมากเนี่ยนะฮะแต่ปราศจากภาวะผู้นําก็คือการกําหนดวิสัยทัศน์เนี่ยไม่ต่างอะไรจากการจัดเรียงเก้าอี้ดาดฟ้าให้เป็นระเบียบบนเรือไททนิกก็คือคุณจัดการทุกอย่างได้ดีมากแต่คุณดันไม่เห็นว่าเรือเนี่ยมันมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ผิดนะฮะเก้าอี้ที่มันจัดเรียงเป็นระเบียบเหล่านั้นมันพร้อมที่จะพังทลายเมื่อเรือไปชนกับภูเขาน้ําแข็งฉะนั้นต้องกําหนดทิศทางก่อนนะฮะโอเคประเด็นนี้น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับคราวนี้มาถึงประเด็นถัดไปนะครับก็คือการที่จะวางแผนเหล่านี้เนี่ยซีเวนโควีเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมี2ส่วนด้วยกันนะครับที่สําคัญสิ่งที่เขาเรียกเนี่ยก็คือว่าจินตนาการกับมโนธรรมนะฮะคำว่ามโนธรรมนี่ฟังแล้วอาจจะงงงงนิดนึงนะฮะซึ่ง2ส,สิ่งนี้เขาบอกว่ามันจะขยายไอ้เจ้าภาวะผู้นําของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับจินตนาการก็เรียบง่ายนะฮะก็คือว่าจินตนาการมันช่วยเราในการที่จะสร้างภาพโลกไอ้เจ้าใบนั้นเนี่ยขึ้นมานะฮะว่าเราเนี่ยอยากจะอยู่ในโลกแบบไหนนะครับมันก็อาจจะเป็นอุดมคติบางอย่างเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนเราเห็นตัวเองเนี่ยในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันยังช่วยดึงเอาศักยภาพซ่อนเร้นในตัวเราเนี่ยออกมาด้วยนะฮะผมชอบใช้ผมเคยเขียนไปในหนังสือ Homo f i n i t u r e นะครับว่ามันมีนักวิ่งมาราธอนเนี่ยซ่อนอยู่ในตัวเรามันอาจจะมีเชฟยอดฝีมือซ่อนอยู่ในตัวเรามันอาจจะมีตัวเราเนี่ยที่พูดภาษาสเปนได้นะฮะซ่อนอยู่ในตัวเราสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นศักยภาพที่แฝงอยู่แต่มันยังไม่มีนะฮะมันยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าเราจะลงมือทําแต่ถ้าเกิดว่าเรายังเราเรายังไม่ต้องไปพูดถึงลงมือทําเลยถ้าเรายังไม่จินตนาการถึงตัวเองในแบบที่มันแฝงเร้นอยู่เนี่ยเราก็จะไม่คิดที่จะทําด้วยซ้ํานะฮะเพราะฉะนั้นจินตนาการเป็นเรื่องนั้นนะฮะเรื่องของการนึกภาพตัวเองเป็นยังไงซึ่งเขาบอกว่าเมื่อไปประกบกับไอ้คําตอบเรื่องงานศพเนี่ยมันจะเห็นภาพตัวเองที่ชัดขึ้นไปอีกว่าตกลงแล้วคุณอยากให้คนจดจําคุณว่าอะไรคุณให้คุณค่ากับอะไรอยากให้เขากล่าวถึงตัวคุณว่าอะไรนะฮะก็จะจินตนาการตัวเองขึ้นมาได้ทีนี้มโนธรรมเกี่ยวยังไงนะฮะมโนธรรมเนี่ยในนี้อธิบายว่ามันคือการได้เข้าใจกฎสากลหรือว่าหลักการนะฮะของการที่ได้ไปเชื่อมโยงกับคนอื่นด้วยนะครับคือมันไม่ได้คิดถึงตัวเองแบบแคบแต่ว่ามันทําให้เราได้จินตนาการเนี่ยเพื่อที่จะตอบตัวเองด้วยนะฮะว่าฉันอยู่ในโลกไปเนี่ยแล้วมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นยังไงนะครับแล้วมันสอดคล้องกับหลักการของสังคมของโลกใบนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราจินตนาการถึงชีวิตของตัวเองเนี่ยบางทีมันก็ไม่สอดคล้องนะฮะเพราะว่ามันก็คิดถึงแต่ตัวเองว่าเออฉันอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะมันก็จะบิดเบี้ยวไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งสองสิ่งเนี่ยเมื่อประกบกันเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องนะครับก็จะทั้งได้ทั้งภาพใหญ่แล้วก็ภาพเล็กด้วยนะฮะเขาบอกว่าเมื่อเราได้ใช้ทั้งจินตนาการและมโนธรรมเนี่ยในการวางแผนวางวิสัยทัศน์ให้กับชีวิตตัวเองเนี่ยนะฮะเราก็จะรู้สึกว่างั้นเราก็ไม่จําเป็นจะต้องดําเนินไปตามไอชีวิตบทเก่าของเรานะฮะในนี้เนี่ย
ใช้คําว่ามันเหมือนกับเขียนบทแล้วก็ลบทิ้งแล้วก็เขียนขึ้นมาใหม่นะฮะเขียนบทชีวิตใหม่ให้มีประสิทธิผลเนี่ยมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเชื่อว่าออชีวิตเนี่ยมันเคยเป็นแบบนี้มาเราเคยมีความคิดความเชื่อแบบนี้มานะฮะมันก็เหมือนกับเราใช้ชีวิตแบบ reactive นะครับก็ยกกลับไปสู่บทแรกนะฮะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมากระทบเราแล้วก็สร้างพฤติกรรมสร้างการตัดสินใจของเราหมดเลยเช่นเราเป็นพ่อขี้โมโหเนี่ยก็เพราะว่าลูกมันซนไงล่ะก็ผายมือไปที่ลูกๆนะครับซึ่งอันนี้ก็แปลว่าเราก็ไม่ได้มีการกําหนดหลักการของเราเนี่ยเอาไว้แต่ถ้าเราสามารถกําหนดหลักการก่อนเช่นเราให้คุณค่าว่าเราอยากให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์มันจะเปลี่ยนละว่าถ้าลูกสนฉันจะดุอันนี้คือมันก็ไปที่สิ่งที่มันเล็กมากใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเป็นภาพใหญ่ว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันจะต้องถูกรักษาไว้นะครับมันจะเป็นการคิดถึงระยะยาวแล้วเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนี่แหละเป็นเรื่องจินตนาการนะครับว่ามันมีพ่อที่ใจดีเนี่ยหรือพ่อที่รับฟังลูกเนี่ยซ่อนอยู่ในตัวเราอยู่ด้วยเหมือนกันแต่มันก็ต้องการระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งในนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นปฏิกิริยาแบบ reactive เนี่ยนะฮะเวลาที่ลูกทําอะไรที่เห็นว่าไม่เหมาะควรเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะขมวดคิ้วเลยแล้วก็พร้อมที่จะออกศึกนะฮะพร้อมที่จะรบกับลูกๆนะครับโดยที่ไม่ได้เพ่งความสนใจเนี่ยไปในเรื่องการเจริญเติบโตของลูกๆเนี่ยในระยะยาวแล้วเขาจะโฟกัสไปที่ว่าทํายังไงจะกําราบลูกให้ได้แล้วก็ชนะสงครามครั้งนี้นะฮะซึ่งโดยความเป็นพ่อโดยร่างกายที่ใหญ่กว่าโดยอํานาจต่างๆนานาเนี่ยก็สามารถที่จะข่มลูกเอาไว้ได้อยู่แล้วนะฮะแต่ถามว่าข่มลูกเอาไว้เนี่ยสุดท้ายแล้วลูกรู้สึกดีกับเขาไหมก็อาจจะเกลียดเขาก็ได้นะครับหรืออาจจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้แล้วก็รอวันปะทุขึ้นมานะฮะทีนี้เขาโยนกลับไปถึงตอนต้นที่ตั้งไว้นะฮะว่าแล้วในพิธีศพล่ะในพิธีศพของเขาเนี่ยลูกที่ขึ้นมากล่าวถึงเขาอะจะกล่าวถึงเขาว่าอะไรต่อให้ลูกเนี่ยชื่นชมเขาเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นคําอําลาที่กระอักกระอ่วนนะฮะเพราะว่าลูกก็สะสมให้เจ้าความโหดร้ายที่เขาเนี่ยได้กระทํากับลูกเนี่ยมาตลอดชีวิตผมว่าวิธีเล่าเรื่องของซีเวนโควีน่าสนใจดีนะฮะก็คือพยายามที่ทวนเรากลับไปที่ค่านิยมหลักของชีวิตเนี่ยโดยที่เอางานศพนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับว่าคนที่เรารักทั้งหลายเนี่ยสมมุติว่าคนใกล้ชิดนะฮะหรือว่าคนในองค์กรนะครับหรือคนในสังคมเนี่ยเขาพูดถึงเรายังไงอ่ะก็นั่นแหละก็นั่นคือผลลัพธ์นะฮะของสิ่งที่ทํามาตลอดชีวิตครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราเห็นแบบนี้และจินตนาการถึงตัวเองใหม่ได้เนี่ยเราจะเขียนบทใหม่ได้แล้วก็แก้บทที่มันเคยมีเนี่ยได้นะครับโดยที่แก้ตามค่านิยมหลักของตัวเองก็กลับมาถึงแก่นนะฮะแก่นของสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือว่าสิ่งในหนังสือเล่มนี้เรียกว่าคําปณิธานส่วนบุคคลซึ่งเขาเปรียบเทียบว่ามันเหมือนรัฐธรรมนูญของประเทศนะฮะก็คือว่ามันต้องมีหลักแก่นแกนอะไรบางอย่างอะที่เรายึดมั่นเอาไว้นะฮะแล้วไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยฉันก็จะกลับไปสู่แกนเนี้ยนะครับอย่าดังเช่นที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้าความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมันเป็นเรื่องสําคัญฉะนั้นเนี่ยการกระทําอะไรก็แล้วแต่มันจะกลับมาที่แกนนี้นะครับทีนี้ไอ้เจ้าแกนของชีวิตมันก็คงมีหลายอย่างด้วยกันนะฮะเขาก็บอกว่าหนทางที่ทรงประสิทธิผลที่สุดเนี่ยในการที่เราจะเริ่มต้นกําหนดจุดหมายในใจของเราหรือคําปณิธานส่วนบุคคลเนี่ยนะฮะ
มีจาก3อย่างด้วยกัน1ก็คือทุ่มเทความสนใจไปสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นจริงๆก็คือคุณลักษณะบางอย่างนะฮะเพราะทุกคนมันไม่ได้สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับเช่นฉันจะเป็นคนที่ผู้คนเนี่ยไว้ใจได้สมมุตินะฮะฉันจะเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการและความถูกต้องสมมุตินะครับสิ่งเหล่านี้มันก็ใหญ่พอที่เราจะเกาะเสาหลักนี้ไว้ได้มันจะไม่ใช่เพียงแค่ว่าฉันจะทํางานนี้ให้เสร็จฉันจะมีเงินในบัญชีเท่านั้นเท่านี้นะครับหรือว่าฉันจะน้ําหนักเท่านี้คือสิ่งเหล่านั้นนะ่ะอาจจะเป็นยิบย่อยของสิ่งที่จะไปสนับสนุนแกนหลักนะครับเพราะฉะนั้นไอ้แกนหลักเนี่ยมันต้องเป็นทุนสมบัติที่ใหญ่แล้วก็มีคุณค่ามากๆจริงๆนะครับสิ่งนั้นจะเป็นอะไรฉันจะเป็นอะไรนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของคุณลักษณะหรือคุณสมบัตินะครับสก็คือฉันต้องการจะทําอะไรซึ่งก็ต้องใหญ่เหมือนกันนะฮะสิ่งนี้จะเป็นเรื่องของการสร้างผลประโยชน์แล้วก็ผลสําเร็จนะฮะว่าเราเนี่ยมีอุดมคติเนี่ยในชีวิตว่ายังไงอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเองก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ขยายไปสู่เรื่องของคนใกล้ชิดแล้วก็ขยายไปสู่เรื่องของสังคมนะครับว่าฉันต้องการจะทําอะไรให้มันเป็นประโยชน์นะฮะก็เพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยออมันอาจจะแก้แล้วก็กันไปเรื่อยๆเนี่ยตามช่วงวัยด้วยเพราะว่าแต่ละวัยมันก็ให้คุณค่าแตกต่างกันใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในวัยเรียนสิ่งที่เราให้ความสําคัญมากที่สุดมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการทําคะแนนให้ดีนะฮะเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเปิดประสบการณ์ตัวเองอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่พอเราเริ่มมาทํางานเราก็เริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับเราจะตั้งเป้าในการทํางานว่ายังไงครอบครัวเราจะตั้งยังไงนะครับพอเริ่มที่จะสะสมฝีมือสะสมความเข้าใจต่างๆวิชาความรู้ได้มากพอเราก็อาจจะเริ่มตั้งเป้าไปสู่จุดที่ไกลขึ้นนะฮะว่าเอ๊แล้วสังคมล่ะเขาจะได้ประโยชน์จากไอ้เจ้าสิ่งที่เราพอจะมีอยู่บ้างเนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่2นะครับฉันต้องการจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์นะฮะอันที่3ก็คือว่าคุณคุณลักษณะหรือหลักการอันเป็นรากฐานของการดํารงอยู่และการลงมือทําอันนี้คือใหญ่ที่สุดเลยว่าแล้วชีวิตเนี้ยทั้งชีวิตเนี้ยอยู่ไปทําไมก็แล้วแต่นะครับแต่ละคนตอบไม่เหมือนกันนะฮะก็เพราะแต่ว่าสิ่งเนี้ยมันน่าจะสําคัญเช่นสมมุติว่าคนบางคนอาจจะตอบว่าจะใช้ชีวิตเนี้ยเพื่อที่จะมีเมตตาธรรมนะฮะจริงๆระหว่างที่พูดอยู่ผมนึกถึงองค์ดาไลลามะนะฮะว่าสมมุติว่ามีคนที่ตั้งแกนใหญ่ของชีวิตไว้แบบนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดําเนินไปมันจะลงไปสู่แกนนั้นนะฮะก็ถ้าจากที่เคยได้อ่านหนังสือประวัติของท่านเนี่ยนะฮะท่านดาไลลามะเนี่ยท่านก็พูดว่าแม้ว่าจะต้องถูกจีนเนี่ยกระทํำยังไงนะฮะกับทิเบตบ้านเกิดเบืองนอกของท่านแล้วก็ต้องอพยพเนี่ยออกมาไปอยู่ที่อื่นเนี่ยนะฮะไปอยู่ที่ธรรมศาลาที่อินเดียเนี่ยแล้วก็มีการตะเวนไปแสดงธรรมในที่ต่างๆเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้กลับไปที่บ้านเลยเนี่ยก็บอกว่าในเมื่อคุณค่าหลักเนี่ยมันคือ compassion นะฮะมันคือเมตตากรุณาต่างๆเนี่ยก็เพราะฉะนั้นก็จะต้องปฏิบัติต่อจีนต่อกองทัพจีนเนี่ยด้วยเมตตากรุณาด้วยเช่นกันแล้วสิ่งที่พูดสิ่งที่สอนสิ่งที่กระทําอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็ดําเนินไปตามแก่นแกนนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแกนหลักของเรามันจะคืออะไรนะครับแล้วเราก็จะดําเนินทุกอย่างเนี่ยไปบนเส้นทางนั้นด้วยเหมือนกันนะฮะในนี้ก็มีการยกตัวอย่างนะครับว่ามีคําปณิธานของเพื่อนเขานะฮะเพื่อนของโควิดเนี่ยเช่นสร้างผลสําเร็จที่บ้านก่อนนะครับผมอ่านให้ฟังบางบางประโยคแล้วกันนะครับความซื่อสัตย์ไม่อาจประนีประนอมได้นะครับก็คือคนคนนี้ไม่มีวันคอร์รัปชันแน่ๆนะฮะจดจําทุกคนที่มีส่วนร่วมอันนี้คือคําคําปณิธานของเขานะครับรับฟังทั้งสองฝ่ายก่อนตัดสินนะฮะพัฒนาความเชี่ยวชาญใหม่ปีละเรื่องนะครับหรื
มอบความสําเร็จให้ลูกน้องนะฮะสิ่งนี้ก็เป็นบันิธานที่ตั้งไว้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีทั้งสเกลที่ใหญ่แล้วก็สเกลในแง่เชิงปฏิบัติด้วยนะครับเขาบอกว่าคุณสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยการลองนั่งลิสต์คุณค่านะครับที่คุณเชื่อว่าชีวิตคนเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้นะออกมาแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าคุณให้คุณค่ากับอะไรอันนี้สเต็ปแรกก่อนพอเริ่มเห็นว่าตัวเองให้คุณค่ากับอะไรลองเช็คดูครับว่าแล้วที่เราดําเนินชีวิตอยู่เนี่ยมันสอดคล้องกับไอ้คุณค่าที่เราลิสต์ออกมาหรือเปล่านะครับพอเริ่มเห็นความไม่สอดคล้องเนี่ยมันก็จะเริ่มนําไปสู่การปรับชีวิตตัวเองเนี่ยไปให้ตรงกันมากขึ้นนะครับซึ่งวิธีการเขียนคําปฏิธานเนี่ยเป็นไปได้หลายแบบมากอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะเช่นคนนี้เขาเขียนบอกว่าฉันจะสอหาสมดุลระหว่างงานอาชีพกับครอบครัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดสําหรับฉันนะฮะอันนี้ก็ตั้งไปที่เรื่องสําคัญก่อนเลยว่างานก็สําคัญครอบครัวก็สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือความสมดุลของทั้งสองสิ่งนี้นะครับแล้วเขาก็ลิสต์ต่อไปในเรื่องของสังคมฉันให้คุณค่ากับสิทธิอิสรภาพและความรับผิดชอบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยฉันเป็นพลเมืองผู้ใส่ใจนะฮะก็แปลว่ายึดมั่นในคุณค่าของประชาธิปไตยนั่นก็แปลว่าให้คุณค่าและให้เกียรติกับเสียงของคนอื่นด้วยนะฮะและจะเป็น active citizen ด้วยก็คือว่าจะมีส่วนร่วมกับประเด็นต่างๆในเชิงการเมืองด้วยนี่ก็คือคุณค่าที่คนคนนี้ให้เพราะฉะนั้นเขาก็จะตอบสนองนะฮะใช้ชีวิตเนี่ยออกมาในลักษณะนั้นนะครับฉันจะรักษาตนให้เป็นไทยจากสารเสพติดและนิสัยทําลายตนเองนะครับนี่ก็เป็นการตั้งปณิธานไว้เช่นกันเงินจะเป็นทาสของฉันไม่ใช่เจ้านายนะครับความอยากของฉันจะไม่ล้ำเกินความจำเป็นและรายได้ที่มีอันนี้ก็ตั้งไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นรายได้แล้วเหลือไปเห็นแล้วก็เอาอยากซื้อรถที่มันแพงกว่านั้นก็จะกลับไปที่ปณิธานนี้นะครับก็น่าจะเห็นภาพนะครับอันนี้ก็พยายามที่จะอธิบายจากในหนังสือให้ชัดเจนที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ใช้ได้เป็นประโยชน์ได้จริงด้วยนะครับซึ่งในนี้ที่เขาเปรียบเทียบกับคําปณิธานเนี่ยว่ามันเหมือนธรรมนูญของชีวิตเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงกันง่ายๆนะครับอันนี้ก็เขียนอยู่ในสังคมที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ถูกฉีกง่ายๆนะฮะแต่ว่าของบ้านเราอาจจะต้องเปรียบเทียบกับอย่างอื่นนะครับเช่นอาจจะเป็นหลักศิลาจารลึกอะไรแบบนี้นะฮะที่เปลี่ยนไม่ได้แล้วแกะสักลงหินไปแล้วนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงง่ายๆชีวิตมันจึงไม่แกว่งนะครับแล้วก็ไม่สับสนถ้ามันถูกจาลึกลงไปแล้วเนี่ยก็แปลว่าเราจะกลับไปสู่คุณค่านี้เมื่อเจอกับความปั่นป่วนในชีวิตนะฮะเช่นสมมุติว่าเราเคยมีกิจการที่มันทําได้ดีเลยนะฮะแล้วเราไม่ได้มีคุณค่าในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตสมมุตินะฮะหรือความถูกต้องคุณธรรมต่างๆเนี่ยแล้วธุรกิจนั้นเนี่ยประสบปัญหาเพราะฉะนั้นทางเลือกที่เราเจอก็อาจจะเป็นเอ้ยหรือเราจะทําธุรกิจนั้นให้มันเทาขึ้นวะนะครับเราจะเข้าไปหาผู้มีอํานาจเพื่อที่จะไปเอาเปรียบคนอื่นหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้ถ้ามันไม่มีคําปณิธานที่เป็นแกนไว้เนี่ยมันพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้เสมอใช่ไหมฮะถูกเปลี่ยนเส้นทางได้หรือในช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจเนี่ยมันจะสับสนมากๆเลยว่าจะเอาไงดีกับชีวิตเพราะว่าเราไม่มีคุณค่าที่จะยึดมั่นเอาไว้นะครับซึ่งมาถึงประเด็นถัดไปนะฮะประเด็นถัดไปเขาก็พูดถึงว่าการที่จะเขียนคําปณิธานขึ้นมาเนี่ยนะฮะเผื่อว่าใครฟัง EP นี้เสร็จแล้วอยากจะลองเขียนนะครับก็ให้เริ่มต้นจากจุดศูนย์กลางนะฮะซึ่งสิ่งไอ้เจ้าจุดศูนย์กลางนี้เนี่ยมันเป็นแหล่งกําเนิดนะครับของความมั่นคงมีอยู่4อย่างด้วยกันการชี้แนะปัญญาแล้วก็พลังอำนาจนะครับจุดศูนย์กลางที่ว่าก็คือขอบเขตแห่งอิทธิพลนะฮะถ้าฟัง EP ที่แล้วมาก็จะเข้าใจว่าโควิดเนี่ยอธิบายว่า
ในชีวิตคนเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เราจัดการมันได้นะฮะปัจจัยที่เราควบคุมมันได้กับข้างนอกไอ้เจ้าไอ้เจ้าข้างนอกเนี่ยที่เราควบคุมมันไม่ได้แต่หลายครั้งที่เราชี้มือไปที่ข้างนอกแล้วก็บอกว่าก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันเลยทําให้ฉันเนี่ยยังทําอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้นะฮะเขาบอกว่าถ้าคุณไปเริ่มจากไอ้ข้างนอกเนี่ยคุณจะไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองคือคุณจะไม่ได้เริ่มทําอะไรสักทีนะฮะแล้วคุณกลับมาดูก่อนว่าสโคปที่ตัวเองเนี่ยพอจะควบคุมมันได้เริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปเปลี่ยนข้างนอกแทนนะฮะก็4อย่างนะฮะที่เขาบอกว่าสําคัญที่ต้องสตาร์ทจากจุดศูนย์กลางนี้ก็คือความมั่นคงนะฮะความมั่นคงก็คือการที่เรารู้ว่าคุณค่าในตัวเรามันคืออะไรนะฮะเอกลักษณ์ของตัวเราเองมันคืออะไรแล้วก็เราก็มีความนับถือตัวเองในเรื่องนี้ด้วยนะครับมันก็ทําให้เราไม่แกว่งละสมมุติว่าเรานับถือตัวเองในเรื่องของอผมยกตัวอย่างตัวเองก็ได้นะครับเ,เช่นตอนเด็กๆเนี่ยผมจะมีความรู้สึกไม่นับถือตัวเองเลยนะครับเพราะว่าผมจะผมอยากสูงกว่านี้นะฮะผมอยากขาวกว่านี้ผมอยากทําตาสองชั้นด้วยอยากหล่อนะฮะก็ไม่มีความนับถือตัวเองเลยนะครับจนกระทั่งเ,เริ่มเรียนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มติดคณะสถาปัตย์เนี่ยก็จะเริ่มมีความนับถือตัวเองมากขึ้นเพราะเริ่มรู้สึกว่าไปเรียนในขณะนี้แล้วเขาไม่ค่อยใช้หน้าตากันเท่าไหร่นะตอนเด็กๆอ่านแมกกาซีนเยอะเกินไปนะครับเห็นในแบบเยอะเกินไปก็เออเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราสนุกกับการคิดนะครับแล้วก็เวลาคิดอะไรส่งอาจารย์แล้วอาจารย์ชอบเนี่ยเราก็เริ่มมีความนับถือตัวเองมากเพราะฉะนั้นคุณค่ามันเปลี่ยนนะฮะคือแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีคุณค่าเป็นของตัวเองปุ๊บเนี่ยพอไปเห็นคนอื่นเราจะอยากมีคุณค่าแบบเขาเนี่ยขึ้นมาทันทีนะครับเช่นเราอาจจะมีคุณค่าในเรื่องเราอาจจะมีจุดแข็งในเรื่องของการวางแผนการอยู่หลังบ้านเนี่ยได้เก่งมากก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนที่ออกไปพูดบนเวทีได้เก่งแต่ว่าพอไปเห็นคนพูดบนเวทีเก่งก็จะรู้สึกว่าเออเฮ้ยทำไมฉันพูดบนเวทีไม่เก่งเลยนะฮะแต่ว่าถ้าคนที่เข้าใจตัวเองแล้วนะครับนับถือตัวเองได้เนี่ยมันก็จะไม่แกว่งในลักษณะนี้นะครับสองก็คือการชี้แนะนะฮะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยก็มันก็จะนํามาซึ่งการตัดสินใจชี้แนะตัวเองเนี่ยที่มันชัดเจนมั่นคงมากขึ้นด้วยนะฮะก็จะไม่แกว่งตามไปด้วยสามก็คือปัญญานะฮะก็คือมุมมองที่มีต่อชีวิตนะครับหรือว่าการเข้าใจว่าสิ่งต่างๆในชีวิตเนี่ยมันเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันยังไงอันนี้ก็คือการที่ทําความเข้าใจชีวิตในภาพรวมนะฮะซึ่งสิ่งนี้ก็อาศัยระยะเวลาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือพลังอํานาจนะฮะเขาก็บอกว่าถ้ามันมีไอ้เจ้า3สิ่งที่พูดมาเนี่ยเราก็จะมีพลังอํานาจเนี่ยในการที่จะตัดสินใจที่จะเลือกนะฮะว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปแล้วก็เอาชนะนิสัยที่มันเคยฝังลึกอยู่ในตัวเราเนี่ยได้นะฮะเพื่อที่จะปลูกฝังนิสัยใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาให้กับตัวเองได้เพราะว่าคนเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีนิสัยที่ไม่ดีด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่านิสัยที่ไม่ดีมันไม่ใช่คุณค่านะฮะมันเป็นคุณสมบัติเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเช่นผมอาจจะเคยไม่มีวินัยมากๆเลยนะฮะเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าจะทํางานส่งอาจารย์ก็มานั่งปั่นกันตอนตีสองอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มันอาจจะแก่ขึ้นด้วยนะครับก็มีการวางแผนงานต่างๆนานาเนี่ยได้มากขึ้นนะครับหรือว่ามีวินัยมากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเห็นคุณค่าใหม่นะฮะของชีวิตว่าเอ้ยถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มันโอเคขึ้นนะฮะหรืออาจเป็นคนที่มีความรู้มากขึ้นเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องเปลี่ยนนิสัยเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าคุณค่าหลักอะ่ะมันจึงสําคัญมากๆมันเปลี่ยนเราได้นะฮะแต่ว่าถ้ามันไม่มีมันก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปทําไมนะครับอันนี้อาจจะคล้ายๆกับเรื่อง start with why ด้วยเหมือนกันนะฮะ
ทีนี้มาถึงเรื่องของออทางเลือกของจุดศูนย์กลางตรงนี้เป็นรายละเอียดแล้วครับแล้วก็น่าจะทําให้เห็นภาพชัดเจนมากนะฮะก็คือว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจว่าปณิธานหลักของชีวิตเราเนี่ยมันคืออะไรลองทบทวนดูนะครับว่าในทุกการตัดสินใจของเราเราให้คุณค่าอยู่กับอะไรนะฮะหนึ่งก็คือว่าบางคนเนี่ยยึดแฟนยึดคู่สมรสเนี่ยนะฮะเป็นศูนย์กลางนะครับเขาบอกว่าคนที่ยึดแบบนี้เนี่ยคุณค่าเชิงอารมณ์ของตัวเองเนี่ยมันก็จะไปฝากไว้กับคู่คู่ชีวิตเนี่ยนะฮะแล้วก็มันก็แปลปลวนไปเช่นถ้าวันนี้เขาอารมณ์ไม่ดีมาเราก็จะอารมณ์ไม่ดีไปด้วยมันก็จะทะเลาะกันนะฮะแล้วก็ถ้ามันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยความสัมพันธ์มันก็จะงอนแง่นนะฮะอาจจะนําไปสู่การพังทลายขึ้นมาก็ได้เพราะว่าเวลาที่ยึดคุณค่าไว้กับคนที่เรารักเนี่ยเวลารักก็รักกันแรงเกลียดก็เกลียดกันแรงนะฮะจริงๆแล้วชีวิตมันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปยึดเอาไว้กับใครคนใดคนหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับอันที่2ก็คือบอกว่าบางคนก็ยึดไว้กับครอบครัวนะครับก็คือครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยในชีวิตนะฮะแล้วครอบครัวเนี่ยก็เหมือนกับเอาตัวเองเนี่ยไปผูกกับครอบครัวเพราะฉะนั้นชื่อเสียงประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนานาเนี่ยนะฮะปูมหลังของครอบครัวเนี่ยก็ผูกอยู่กับฉันด้วยถ้าใครสักคนในครอบครัวเนี่ยไปทําอะไรที่มันผิดใจฉันเนี่ยฉันจะหงุดหงิดมากเพราะว่านี่มันครอบครัวของเราด้วยทําไมไปทําแบบนี้นะฮะก็เพราะฉะนั้นความแกว่งของของเราเนี่ยก็ไปแกว่งตามสิ่งที่คนในครอบครัวเนี่ยทาและเป็นด้วยเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่ผูกตัวเองไว้กับครอบครัวจะหัวเสียมากถ้าลูกไม่ได้ดีหรือไม่ได้เป็นแบบที่ตัวเองคิดไว้นะฮะอยากให้เรียนหมอแต่เฮ้ยลูกดันไปเรียนยันไปเล่นดนตรีสมมุตินะฮะนี่ตัวอย่างคลาสสิกนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าอะไรเนี่ยครอบครัวเราเรียนเก่งกันมาตลอดนะทําไมเป็นแบบนี้นะก็อันนี้ก็เป็นคําถามเหมือนกันที่โควิดก็บอกว่าคุณยึดตัวเองไว้กับครอบครัวหรือเปล่านะครับอันที่3ก็คือให้คุณค่าโดยยึดตัวเองไว้กับเงินเนี่ยเป็นหลักนะฮะเขาบอกว่ามันก็ make sense อยู่แล้วเพราะว่าเงินมันจะเป็นที่จะต้องใช้นะฮะในชีวิตแต่ว่าถ้าคุณให้มันเป็นคุณค่าสูงที่สุดเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งการตัดสินใจที่แกว่งไปหมดด้วยเช่นกันนะฮะเช่นเวลาตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งคุณตัดสินใจโดยการเลือกว่ามันให้เงินคุณมากที่สุดหรือเปล่าถ้ามันมีงาน2งานที่แบบงานหนึ่งอาจจะได้ให้ประสบการณ์ให้ความรู้ที่ดีมากเลยกับอีกงานหนึ่งให้เงินเยอะกว่านะฮะคุณอาจจะตัดสินใจเลือกเงินก่อนแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้ซ้ําๆไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วประสบการณ์แล้วก็ความรู้มันอาจจะน้อยลงก็เป็นไปได้นะครับหรือถ้ามันจะต้องเหนื่อยมากๆเลยแต่ว่าได้เงินเยอะนะฮะแต่ว่าคุณอาจจะสุขภาพเสียไปเลยนะฮะมันก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นจุดไอ้เจ้าจุดศูนย์กลางจึงสําคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่เงินล่ะบางคนยึดงานเป็นศูนย์กลางอันนี้โควิดก็บอกว่าคุณก็จะกลายเป็นคนที่บ้าง,งานนะครับแล้วก็ยึดตัวเองไว้กับอาชีพหรือนิยามตัวเองเนี่ยไว้กับสิ่งที่ตัวเองทําเช่นฉันเป็นหมอฉันเป็นนักเขียนฉันเป็นดารานักแสดงฉันเป็นนักบัญชีเป็นทันตแพทย์เป็นทนายอะไรก็แล้วแต่นะฮะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกรอบความคิดเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะคิดอะไรอยู่ในกรอบของอาชีพแล้วก็งานที่เราทํานะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับอย่างอื่นเนี่ยน้อยลงนะฮะอันอีกอันหนึ่งเหลืออีก3อันนะครับอีกอันนึงคือยึดการครอบครองเป็นหลักนะฮะก็คือครอบครองทั้งวัตถุที่จับต้องได้นะครับคือถ้าเกิดว่ายึดคุณค่านี้ก็จะอาจจะให้ความสําคัญกับยี่ห้อรถที่ตัวเองขับนาฬิกาที่ตัวเองใส่เสื้อผ้ากระเป๋าถือต่างๆนานานะครับรวมถึงการครอบครองในสิ่งที่จับต้องไม่ได้ด้วยก็เช่นถ้าเกิดว่าทําสิ่งนี้แล้วมันเด่นขึ้นมาในสังคมฉันจะทําถ้าทําสิ่งนี้แล้วมันมีชื่อเสียงฉันจะทํานะฮะ
ทำอันนี้เราได้เกียรติได้เลื่อนยศนะฮะฉันจะทําแบบนี้นะครับก็เขาบอกว่าอันหนึ่งที่มันน่ากลัวก็คือว่าทั้งข้าวของและชื่อเสียงต่างๆนานานะฮะเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่จีรังมันก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ลดทอนคุณคุณค่าลงเนี่ยตลอดเวลาด้วยเช่นกันอันถัดไปก็คือบางคนก็ยึดความเพลิดเพลินของชีวิตความอภิรมเนี่ยนะฮะเอาไว้เป็นจุดศูนย์กลางก็คือถ้าต้องเลือกระหว่างอะไรสักอย่างหนึ่งเลือกสิ่งที่สนุกที่สุดไว้ก่อนนะฮะเลือกสิ่งที่มันจะสร้างความบันเทิงบันเทิงใจเนี่ยให้มากที่สุดเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนคนเรามันต้องพักผ่อนมันต้องมีความบันเทิงในชีวิตนะฮะแต่เขาบอกว่าคนที่ใช้สิ่งนี้เป็นหลักในการเลือกเนี่ยสุดท้ายคุณอาจจะกลายเป็นคนที่เที่ยวมากเกินไปนะฮะคุณอาจจะเป็นคนที่เล่นสนุกมากเกินไปแล้วอยู่มาวันหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ทันแล้วว่าเราละเลยชีวิตเนี่ยมาเนิ่นนานแล้วเราก็ลืมมิติต่างๆในชีวิตไปนะฮะทำให้สมมติถ้าเที่ยวเยอะจัดนะฮะแล้วก็ไม่ได้ศึกษาหาความรู้เลยเนี่ยก็จะอาจจะกลายเป็นว่าอ้าวแล้วตกลงฉันจะทําอะไรต่อไปในชีวิตดีนะครับอันสุดอันอ๋อเหลืออีก2อันนะครับออกสโอเคอีกอันหนึ่งอันนี้น่าสนใจนะฮะคือคนที่ยึดเพื่อนหรือศัตรูเป็นจุดศูนย์กลางนะครับก็คือว่าการตัดสินใจอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าเพื่อนว่าไงก็เอาตามนั้นอยากกินอะไรอ่ะเพื่อนอยากกินอันนี้ก็กินนะฮะเพื่อนอยากเรียนอันนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวไปโรงเรียนด้วยกลายเป็นว่าใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วตกลงตัวฉันเนี่ยชอบอะไรกันแน่ก็ไม่รู้เลยนะครับคือยอมคนอื่นมากเกินไปอีกอันนึงที่น่าสนใจกว่าคือยึดศัตรูเป็นศูนย์กลางนะฮะเขาบอกว่าคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าใช้ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยไปกับการสู้รบกับใครก็ไม่รู้หรือพิสูจน์ตัวเองเนี่ยให้กับคนที่เขาไม่ชอบเราคนที่เขาเกลียดเรานะฮะแล้วก็วนอยู่อย่างนั้นแหละนะครับเช่นถ้ามีใครสักคนหนึ่งรังแกเราเราก็รู้ว่าฉันจะเอาชนะมันให้ได้นะครับหรือเขาด่าเราแล้วก็อยากจะพิสูจน์กับไอ้คนนี้มากๆเลยจนลืมไปเลยว่าเอ้ยจริงๆโลกใบนี้มันมีคนอื่นอีกตั้งเยอะแยะนะครับแล้วก็ใช้เวลากับคนคนนี้ยึดติดกับไอ้สิ่งนี้เนี่ยนะฮะไปเนิ่นนานนะครับซึ่งสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคนหลายคนเป็นเพื่อนที่เคยคบกันและผิดใจกันนะฮะอาจจะเป็นคู่สมรสที่หย่าร้างกันอาจจะเป็นคนที่เราเคยเคารพนับถือแล้วเราดันผิดหวังกับเขานะฮะหรือกระทั่งอาจจะเป็นผู้ปกครองในประเทศเนี่ยนะฮะซึ่งบางทีเราก็อาจจะต่อสู้เนี่ยอยู่ในอยู่ในพื้นที่ที่มันที่มันทําให้ไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นไปด้วยนะครับซึ่งการการที่จะพิสูจน์ตัวเองการที่จะต่อสู้ติดสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่จําเป็นคือทําแล้วก็ดีนะฮะแต่ว่าหนังสือก็เหมือนเราจะบอกว่าถ้ามันไปยึดสิ่งนั้นไว้เป็นอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะคับแคบเกินไปก็เป็นไปได้นะครับอันต่อไปก็คือเรื่องของาศาสนานะฮะเขาบอกว่ามีคนจํานวนมากเลยที่อาจจะวุ่นวุ่นวายไปกับเรื่องพิธีกรรมนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยในแง่การปฏิบัติตัวจริงๆเนี่ยของตัวเองเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติต่อผู้คนทั่วๆไปเนี่ยลักษณะนั้นเช่นคุณอาจจะสวดมนต์เก่งมากเลยก็ได้นะฮะหรือว่าคุณอาจจะเข้าวัดบ่อยมากเลยก็ได้แต่พอออกมาในชีวิตจริงเนี่ยเรากลับไม่ได้มีความเอื้อเฟื้อกรุณาความรักความเมตตาต่างๆเหล่านี้กับเพื่อนมนุษย์นะฮะแต่ว่าเวลาอยู่ในสถานอยู่ในศาสนสถานนะครับหรือว่าอยู่ในพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยเรารู้สึกมากๆเลยว่าเออเราเป็นคนดีอะเราเราได้ปฏิบัติในสิ่งที่เราเชื่อนะฮะซึ่งข้อสกิดใจของโควิดก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไปยึดสิ่งนี้ไว้แล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้ถูกมาแอพพลายใช้อยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็แปลว่าคุณไม่ได้ยึดถือคุณค่านะ
คุณยึดถือศาสนาซึ่งมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้มีอะไรที่เป็นแกนให้จับขนาดนั้นนะครับเพราะจริงแกนของศาสนาก็คือคําสอนแต่ถ้าไปยึดถืออยู่ในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นคําสอนก็อาจจะทําให้ตัวเองมั่นคงแบบแปลกๆเท่านั้นเองนะฮะสุดท้ายนะครับก็คือยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางอันนี้ก็ทําให้แคบนะครับเพราะว่าทําให้คิดถึงอะไรก็คิดถึงตัวเองเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตัดสินใจอะไรเนี่ยไม่ได้คิดถึงคนอื่นสักเท่าไหร่นะฮะก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆก็อาจจะมีชีวิตที่เรียวเล็กลงนะฮะแล้วก็เพื่อนก็อาจจะน้อยลงทํางานอะไรต่างๆนานาก็ไม่มีใครอยากจะทําด้วยลักษณะนั้นนะครับคราวนี้อ๋อมันมีตัวอย่างนะฮะที่โควิดเนี่ยเขาเขาสมมุติขึ้นมาแล้วทําให้เห็นภาพทั้งหมดที่ผมเล่าไปผมคิดว่าน่าจะทําให้เราได้ทบทวนกันดีนะครับลองเล่าแบบกระชับให้ฟังนะฮะเขาบอกว่าลองนึกดูนะครับว่าวันเนี้ยคุณได้เชิญแฟนของคุณเนี่ยเอ้ยได้ชวนแฟนของคุณเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วคุณได้ตั๋วมาแล้วด้วยสองใบนะฮะ <coughs> แฟนของคุณเนี่ยก็ตื่นเต้นตั้งตารอมากเลยว่าโอ้ยคืนนี้เนี่ยจะได้ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันสนุกสนานแน่ๆนะฮะปรากฏว่าตอนบ่ายสี่โมงเย็นเนี่ยหัวหน้าโทรมาฮะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมีอะไรให้ต้องช่วยคืนนี้สงสัยจะต้องดึกเลยว่ะแล้วก็ทํางานเนี้ยต่อไปด้วยกันอาจจะต้องเตรียมกันถึงดึกดื่นเนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องประชุมเก้าโมงเช้ากับลูกค้านะครับคุณจะตัดสินใจยังไงหนึ่งถ้าคุณมองปัญหาเนี้ยมองทางเลือกเนี้ยผ่านคู่สมรสหรือแฟนนะครับคุณก็ต้องตอบเจ้านายบอกว่าไม่อ่ะผมไปทํางานไม่ได้ครับเพราะว่าวันนี้ต้องไปดูคอนเสิร์ตกับแฟนนะฮะถ้าคุณยึดเงินเป็นศูนย์กลางคุณจะคิดว่าเอ๊ะถ้าทํางานโอทีเนี้ยมันจะได้เงินเพิ่มเท่าไหร่วะหรืองานชิ้นเนี้ยมันอาจจะเจ้านายอาจจะรักเราวะอาจจะเลื่อนตําแหน่งให้เราในอนาคตเราจะได้เงินมากขึ้นไปอีกนะฮะคุณก็จะปฏิเสธแฟนนะครับถ้ายึดงานเป็นศูนย์กลางแน่นอนเรารู้สึกว่าโอ้งานต้องดีแน่ๆเพราะว่าคุณจะได้อ๋อได้ทํางานในจังหวะที่เจ้านายเนี่ยต้องการนะฮะก็แน่นอนคุณก็ต้องปฏิเสธแฟนแน่ๆนะฮะอันต่อไปก็คือว่าถ้ายึดเรื่องการครอบครองเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะฮะก็อาจจะคิดว่าโอ้ถ้าทํางานชิ้นนี้แล้วเนี่ยชื่อเสียงในออฟฟิศของคุณเนี่ยจะต้องดีขึ้นแน่ๆนะฮะเจ้านายไว้ใจคุณมากขึ้นไปคุณก็จะไม่ไปดูคอนเสิร์ตนะครับถ้ายึดความอภิรมความสนุกสนานของชีวิตเป็นศูนย์กลางคุณจะไปดูคอนเสิร์ตทันทีครับเพราะว่ามันสนุกกว่าตั้งเยอะทําไมฉันจะต้องมาทํางานถ้าฉันไม่ทําคนอื่นทําก็ได้นี่หว่านะฮะก็ไปดูแน่ๆนะฮะถ้าคุณยึดเพื่อนเป็นศูนย์กลางการตัดสินใจครั้งนี้จะอยู่ที่ว่าเพื่อนร่วมออฟฟิศของคุณเนะี่ยไปดูคอนเสิร์ตไหมหรือเขาตัดสินใจที่จะทํางานอันนี้ไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองนะฮะแต่ดูตามเพื่อนเป็นหลักถ้ายึดศัตรูเป็นศูนย์กลางคุณจะมองไปที่งานแล้วก็ดูว่าไอ้เจ้าเพื่อนที่คุณไม่ชอบที่หน้ามันอยู่หรือเปล่าถ้ามันอยู่คุณจะฟัดกับมันมันจะอยู่หรือถ้ามันยิ่งไม่อยู่คุณก็จะอยู่เพราะว่ามันจะได้แซงหน้ามันไปนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ตัดสินใจจากคุณค่าอะไรเลยนะฮะแต่ว่าตัดสินใจจากความเกลียดชังล้วนๆนะฮะอันต่อไปคือว่าถ้ายึดสถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์กลางนะฮะเขาบอกว่าคุณจะดูว่าคนที่ไปเข้าร่วมพิธีกรรมกับคุณเนี่ยเขาไปดูคอนเสิร์ตนี้ด้วยหรือเปล่านะฮะหรือคอนเสิร์ตนี้มันเป็นคอนเสิร์ตที่เกี่ยวกับศาสนาหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยคุณไปแน่ๆนะฮะอันต่อไปก็คือว่าถ้าคุณยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางคุณเนี่ยก็จะดูว่าไม่สนอะไรทั้งสิ้นนะ่ะคือบริษัทจะไม่มีงานพรีเซนต์ก็ไม่เป็นไรนี่หว่าแฟนจะจะได้ฟังเพลงหรือไม่ได้ฟังเพลงก็ไม่เป็นไรนี่หว่าอะไรดีวะที่เป็นประโยชน์กับฉันที่สุดนะครับก็
อันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะที่ทําให้เห็นภาพมากๆแล้วผมว่าเราก็ตัดสินใจกันในลักษณะอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆในแต่ละเรื่องเราอาจจะใช้อะไรเป็นศูนย์กลางที่แตกต่างกันไปนะครับโควิดบอกว่าไม่แปลกเลยที่ถ้าคุณตัดสินใจโดยลักษณะแบบที่กล่าวมาทั้งหมดเนี้ยแล้วคุณจะสับสนในชีวิตเพราะคุณไม่มีหลักการเลยไม่มีหลักการไม่มีค่านิยมหลักนะฮะไม่มีคุณค่าในชีวิตหลักว่าตกลงแล้วฉันเนี่ยอยู่ไปเพื่ออะไรฉันทํางานเพื่ออะไรนะครับซึ่งถ้ามีสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือว่าเราจะแยกตัวเองออกไปจากอารมณ์ก่อนนะครับแล้วก็ใช้เหตุผลและปัจจัยต่างๆนานาเนี่ยแวดล้อมทั้งหมดมาตัดสินแล้วก็ดูเอาคําตอบที่มันจะได้คําตอบที่มันบาลานซ์ที่สุดแล้วก็ส่งผลดีที่สุดต่อในหลายๆแง่มุมเนี่ยแล้วจึงตัดสินใจแบบนั้นการตัดสินใจแบบนั้นมันจะไม่ได้เป็นผลดีต่องานองค์กรแฟนหรือว่าเพื่อนหรือศัตรูหรืออะไรกันแล้วแต่เนี่ยหรือตัวเองเนี่ยเท่านั้นนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นผลดีต่อชีวิตเราในระยะยาวนะครับแล้วมันก็สอดคล้องไปกับค่านิยมหลักของเราเช่นถ้าเราบอกว่าเราจะต้องมีความรับผิดชอบถ้างั้นเนี่ยไอ้ความรับผิดชอบเนี่ยมันคืออะไรมันก็อาจจะต้องมาถามกันต่ออ่ะรับผิดชอบในเรื่องงานก็ต้องบอกหัวหน้าว่าได้ครับเดี๋ยวผมอยู่ทําให้คืนนี้แล้วถ้าเราบอกว่าเราก็ต้องรับผิดชอบกับแฟนด้วยเราก็จะบอกแฟนบอกว่าเฮ้ยครั้งนี้มันสําคัญจริงๆแต่ว่าเรามีความรับผิดชอบนะเราจะหาคอนเสิร์ตที่สนุกกว่านี้อีกมาดูกันในเดือนหน้านะครับแบบเนี้ยมันก็จะมีความแกว่งเนี่ยน้อยลงนะฮะแต่อยู่ที่ว่าเรามีคุณค่านั้นในใจแล้วหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะเป็นผลลัพธ์เดียวกันกับที่คุณตอบก็ได้นะฮะเช่นคุณบอกว่าก็ไม่อะผมไม่ไปดูคอนเสิร์ตผมจะทํางานแต่ไอ้กระบวนการคิดต่างหากที่มันจะพิสูจน์ว่าเออเราอ่ะคิดจากอะไรนะฮะแล้วมันแตกต่างกันยังไงนะฮะข้อแตกต่างข้อแรกก็คือว่าการตัดสินใจนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยที่ผู้อื่นมาบังคับหรือสถานการณ์เนี่ยจูงเราไปแต่เราเป็นคนเลือกเองจากเหตุผลที่เราไตรตรองเองนะฮะสองก็คือว่าเราเนี่ยรู้ว่าออการเลือกของเราเนี่ยมันเลือกไปตามหลักการคุณค่าหลักในชีวิตของเราและมันจะส่งผลดีกับเราในระยะยาวไม่ได้เลือกแบบเลือกไปส่งๆแล้วก็ให้จบจบไปนะครับข้อ3ก็คือว่าสิ่งที่เราเลือกกระทำเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกนะฮะว่าชีวิตเนี่ยมันมีความหมายมากขึ้นด้วยเพราะว่ายิ่งเราเลือกซ้ำๆแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออทุกวันใช้ชีวิตไปมันสอดคล้องกับคุณค่าหลักนะฮะมันก็ไม่งงงไม่เบลอเบลอนะครับแล้วก็4ก็คือว่าคุณเนี่ยก็สามารถจะสื่อสารกับทั้งแฟนของคุณและเจ้านายของคุณเนี่ยได้อย่างชัดเจนด้วยเพราะคุณอธิบายได้ว่าทําไมคุณเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็เขาก็น่าจะเข้าใจด้วยเพราะว่าคุณค่าหลักที่คุณอธิบายให้ฟังอะ่ะมันมีคุณค่าพอไม่ว่าจะเลือกแบบไหนเลยก็ได้นะฮะเลือกไปดูคอนเสิร์ตก็ได้ถ้าสามารถอธิบายคุณค่าหลักนั้นเนี่ยให้เจ้านายและเพื่อนร่วมงานฟังได้อย่างเข้าใจเช่นกันนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยคุณจะสบายใจกับการตัดสินใจเพราะหลายครั้งเราตัดสินใจแล้วเราสึกละละละหลังใช่ไหมครับตกลงมันถูกมันผิดว่าตกลงแล้วมันผิดใจคนนั้นคนนี้หรือเปล่าเขาจะเกลียดเราไหมนะฮะแต่ถ้าเราชัดเจนแล้วอ่ะก็เนี่ยคุณค่าหลักของฉันมันจะไม่งงเลยนะฮะเราก็ดำเนินชีวิตต่อไปนะครับฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เซเว่นโควีบอกว่ามันจึงเป็นอุปนิสัยสําคัญนะฮะที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือตั้งแกนหลักของชีวิตเอาไว้ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยความสับสนต่างๆนานาในช่วงที่ต้องตัดสินใจจะน้อยลงนะครับก็แ
แถมให้อีก2อันละกันนะครับเขาบอกว่าเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้แล้วเนี่ยแล้วคุณสามารถเขียนคำปณิธานของตัวเองขึ้นมาได้นะฮะคุณจะใช้มันเป็นธรรมนูญชีวิตนะแล้วก็แล้วก็ดำเนินไปตามเส้นทางนี้นะฮะคุณจะเข้าใจบทบาทความเป็นในในขอบเขตส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมากขึ้นนะฮะแล้วก็สับสนกับมันน้อยลงแล้วเมื่อทําแบบนี้ได้แล้วคุณจะเริ่มเข้าใจในแอเรียที่มันกว้างขึ้นไปด้วยนั่นก็คือครอบครัวและองค์กรสิ่งนี้สามารถเอาไปปรับใช้กับครอบครัวได้ด้วยเช่นกันนะฮะก็คือถ้าครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยมีธรรมนูญเหมือนกันนะมีปณิธานร่วมของครอบครัวว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพื่ออะไรนะฮะเพื่อให้ความรักความเข้าใจกันนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครอบครัวเราจะมีความผูกพันกันเราจะทะเลาะกันให้น้อยที่สุดสมมุตินี่คือแกนนะฮะก็เพราะฉะนั้นมันอาจจะนํามาซึ่งการที่คนคนนึงยอมใครสักคนหนึ่งมากขึ้นก็ได้คนคนนึงยอมกินสิ่งที่อีกคนนึงอยากกินมากกว่าบ้างก็ได้นะฮะไม่ต้องเอาชนะกันในทุกเรื่องก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เขาบอกว่าให้ลองไปลิสต์ดูก็ได้และแต่ว่าสิ่งที่มันสําคัญนะฮะเป็นดอกจันไว้ก็คือว่าธรรมนูญของครอบครัวไม่ควรถูกร่างโดยใครคนใดคนเดียวนะฮะมันจะต้องเกิดขึ้นโดยการที่มันนั่งคุยกันว่าเอ้ยเราว่ายังไงดีมันอาจจะคุยกันเล่นๆก็ได้นะครับปีใหม่เนี้ยครอบครัวบ้านเราจะเป็นยังไงดีนะฮะบ้านเราจะทะเลาะกันให้น้อยลงไหมนะครับบ้านเราจะไปเที่ยวกันมากน้อยแค่ไหนก็อาจจะคุยในเรื่องเล่นๆด้วยก็ได้นะครับมันอาจจะนํามาซึ่งคุณค่าหลักในที่สุดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือปณิธานขององค์กรนะครับก็เหมือนกันเขาบอกว่าองค์กรที่มันไม่มีหลักการไม่มีธรรมนูญเนี่ยนะฮะมันก็พร้อมจะตัดสินใจได้ทุกแบบนะครับว่ามันจะเป็นยังไงก็ได้อะในในสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์หนึ่งเนี่ยมันก็แกว่งไปได้เรื่อยเปื่อยนะฮะแต่ว่าถ้ามันมีหลักการชัดแล้วเนี่ยทุกคนรับทราบร่วมกันนะครับและยิ่งดีถ้าเกิดว่าทุกคนได้มีส่วนในการที่จะมาช่วยกันตั้งหลักการนี้หรือว่าอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะฮะมันก็ไม่ได้แปลว่าเขียนขึ้นมาแล้วแล้วก็ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนั้นไป10ปี20ปีนะครับแต่ว่าทุกปีมานั่งเปลี่ยนมานั่งเขียนเพิ่มนั่งลบออกก็ได้นะครับเมื่อรู้แบบนั้นแล้วเนี่ยทุกคนจะตัดสินใจไปในเส้นทางในแกนหลักเดียวกันนะฮะเขายกตัวอย่างผมเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้แล้วกันนะครับว่าเขาเคยไปอบรมนะฮะในมีการจัดการอบรมที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วเขาก็ไปถึงโรงแรมแห่งนั้นเนี่ยในตอนดึกพอไปถึงตอนดึกเนี่ยก็ถามว่ารูมเซอร์วิสเนี่ยยังให้บริการอยู่หรือเปล่านะฮะพนักงานที่เคาน์เตอร์เนี่ยก็ตอบเขาบอกว่าครัวเนี่ยปิดไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการอาหารเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปในครัวดูแล้วก็ลองไปดูว่ามันพอจะเหลืออาหารขนมหรือว่าสลัดอะไรบางอย่างเนี่ยเอามาเสิร์ฟคุณได้หรือเปล่านะฮะทั้งๆท,ที่นั่นเป็นกลางดึกแล้วนะครับคือเขาไม่ได้บอกว่าเออไม่แล้วครับครัวมันปิดละแล้วก็คุณก็ไปดูแลตัวเองคุณอยากจะเดินออกไปซื้อซูเปอร์อะไรคุณก็ไปดูแลตัวเองแบบนั้นนะฮะไม่แต่เขายินดีช่วยเหลือนะครับนอกจากนั้นหลังจากที่เขาเข้าครัวไปแล้วแล้วก็หยิบอาหารบางส่วนมาให้แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยคุณจะไปดูห้องประชุมก่อนไหมดูเช็คความเรียบร้อยก่อนไหมทั้งๆท,ที่ตอนนั้นมันคือกลางดึกนะฮะแล้วก็บอกว่าตรวจสอบอุปกรณ์ไหมว่าอุปกรณ์มันครบถ้วนทุกอย่างแล้วหรือเปล่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยสเตเฟนโควีก็บอกว่าเขาก็บอกเขาเช็คตัวเองแล้วก็เห็นว่าเขาหยิบเอาปากกาเมจิกมาเนี่ยไม่ครบสีแล้วมันจะต้องใช้นะฮะก็เดินไปหาที่เคาน์เตอร์ว่าผมไม่มีปากกาสีเนี่ยเช่นไม่มีสีเขียวเนี่ยนะฮะตัวคนที่เคาน์เตอร์ก็บอกว่าอ๋อเป็นพนักงานขนกระเป๋าด้วยซ้ำนะฮะไม่ใช่คนที่เคาน์เตอร์ที่ต้องรับเรื่องด้วยเขาบอกว่าได้ครับเดี๋ยวผมจะไปลองหามาให้ดูนะฮะซึ่งโควิดเขาบอกว่าเขาประทับใจมากเพราะว่าโดยปกติเนี่ยคำตอบก็คือว่าจะส่งต่อไปเช่นคุณต้องไปติดต่อที่เคาน์เตอร์นะหรือแบบ
อ๋อผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันจะหาได้ที่ไหนอะไรเงี้ยนะฮะแต่เขารับปากไปว่าเดี๋ยวจะลองไปหาให้แล้วเขาก็ไปหยุดดูงานศิลปะในโรงแรมนะครับก็มีพนักงานเดินตรงเข้ามาบอกว่าเออจะรับเอกสารรายละเอียดของงานศิลปะชิ้นนี้ไหมนะครับทุกคนเนี่ยเหมือนกับยินดีช่วยเหลือไม่ใช่แค่เขาแต่เขาลองสังเกตดูก็พบว่าลูกค้าคนอื่นๆเนี่ยก็ได้รับการบริการในลักษณะนี้เนี่ยด้วยเช่นกันจริงๆมันทําให้ผมนึกถึงที่พักที่กระบี่ที่หนึ่งนะฮะที่เคยไปพักแล้วก็รู้สึกเลยว่าพนักงานเนี่ยดูแลด้วยใจแบบนี้จริงๆสุดๆทุกคนเลยนะฮะตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยนะครับซึ่งในนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ถามผู้จัดการว่าทําไมมันเป็นแบบนี้นะฮะเพื่อการบอกว่าเรามีปณิธานร่วมกันแล้วก็ดึงเอากระดาษเนี่ยที่ติดไว้นะติดไว้ในห้องครัวด้วยนะครับปณิธานนั้นเนี่ยก็คือว่าการให้บริการสนองตอบต่อลูกค้าเนี่ยณที่แห่งนี้ไม่มีการประนีประนอมนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดที่ทุกคนรับรู้ร่วมกันนะครับว่าจะต้องดูแลและให้บริการลูกค้าเนี่ยอย่างเต็มที่ที่สุดไม่มีประนีประนอมนะฮะแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างนะฮะที่เขายกมาว่าองค์กรไหนที่มีการรับรู้ร่วมกันในลักษณะนี้ทุกคนจะเข้าใจครับว่าสิ่งที่ควรจะต้องทําคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกัน3สเกลนะฮะหนึ่งก็คือตัวเองนะครับว่าปณิธานส่วนตัวของเรามันคืออะไรนะฮะการตัดสินใจต่างๆนานามันก็จะได้ไม่แกว่งนะครับสลองไปปรับใช้กับครอบครัวดูก็ได้นะครับแล้วก็3ก็คือองค์กรสามารถที่จะสร้างค่านิยมหลักขององค์กรขึ้นมาได้ไหมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วก็ปฏิบัติตามร่วมกันนะครับทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาของ Have a Nice Day ประจําวันนี้นะครับจากหนังสือคลาสสิกเล่มนี้นะครับก็คือ7อุปนิสัยสําหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่งนะฮะ The Seven Habits of Highly Effective People นะฮะสตีเฟนอาร์โควีนะครับอาจจะยังพอหาได้อยู่นะครับก็ลองเซิร์ชหากันดูได้นะครับซื้อมาอ่านกันได้ก็เป็นหนังสือที่มีประโยชน์มากนะฮะอันนี้ผมทําตามคําเรียกร้องนะฮะของคุณผู้ฟังก็คือบอกว่าอยากฟังครบทั้ง7อุปนิสัยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทยอยเอามาเล่านะครับก็สลับกับเรื่องอื่นไปด้วยเพราะถ้าถ้าจะเล่ารวดไปเลยก็จะดูเป็นโฟกัสที่หนังสือเล่มเดียวและหัวข้อเดียวเกินไปนะครับพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนหัวข้อกันแต่จะกลับมาเล่าอุปนิสัยที่3ในวันถัดๆไปนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับสามารถให้คะแนนความพึงพอใจได้เช่นเคยนะครับ5 4 3 2 1 0นะครับถ้าอยากฟังต่อก็พิมพ์กันเข้ามาได้นะฮะกดตัว Y กันเข้ามาเข้ามาได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับขอบคุณ LG H2O ARR แบบครีมแล้วก็โลชั่นนะครับเป็นครีมแล้วก็โลชั่นเอาไว้ทาตัวสำหรับคนที่ผิวแห้งแล้วก็มีอาการคันนะฮะอาจจะใช้ในช่วงหน้าหนาวนะครับหรือว่าผู้สูงวัยนะครับผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงนะครับซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ก็ได้เช่นกันนะฮะหรือคนที่มีอาการผิวแห้งคันก็ใช้ได้เช่นกันนะครับ LG H2O ARR ครีมและโลชั่นนะครับทาหลังอาบน้ําซื้อได้ที่ร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณนะครับแล้วก็ถ้าต้องล้างมือก็คู่หมกสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับมีส่วนผสมหลักจากธรรมชาตินะฮะฟู้ดเกรดยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ 99.9% นะครับหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada FN แล้วก็ Villa Market ทุกสาขานะครับแล้วก็สำหรับหน้ากากก็ต้องหน้ากากผ้ากราฟีน Cleantech นะฮะผ้ากราฟีนมีคุณสมบัติพิเศษนะครับสะท้อนฝุ่น PM 2.5 ป้องกันไวรัสและยับยั้งแบคทีเรียได้ 99.9% นะครับช่วงนี้ก็ใส่หน้ากากกันไว้ดีๆนะฮะใส่สบายระบายความร้อนซักได้30ครั้งนะครับซื้อได้ที่ Shopee Lazada แล้วก็ Line at Cleantech นะครับลองสั่งซื้อกันได้นะครับแล้วก็ยังซื้อหนังสือ2เล่มใหม่ของผมนะครับได้ตาม Line ครับ @rawfinger นะครับนิ้วกลบเนี่ยแหละนะฮะก็แอดกันเข้าไปแล้วก็สั่งซื้อหนังสือกันได้เช่นกันนะครับหรือซื้อทาง Facebook ก็ได้นะครับพิมพ
บายแค่นั้นก็เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ฟังกันมาในวันนี้นะฮะวันนี้ผู้ฟังเยอะมากนะครับยอดรวมกัน YouTube กับ Facebook เมื่อกี้ไปถึง 1,100 คนนะครับก็ฟังย้อนหลังกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปฟังย้อนหลังอุปนิสัยที่1กันด้วยนะครับถ้าชอบก็กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าชอบก็กด Subscribe ช่องกันไปได้นะฮะปีนี้จะมีของดีมาฝากนะครับเดี๋ยวจะมาส่งข่าวอีกทีนะฮะเราจะพยายามพัฒนาให้มีความรู้ดีๆแล้วก็หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่องเราฟิงเกอร์ชาแนลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อบําเรอกับผู้ฟังนะฮะใช้ภาษาแบบอารมณ์วงสวรรค์นะฮะบําเรอผู้อ่านและบําเรอผู้ฟังนะครับขอบคุณมากครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับ7จ็ดโมงเช้าแคฟเฟอร์ไนท์เดย์ครับ